0: Věčnost v bedně, víra v praxi Jmenuji se Mil Staněk a zvu vás k akční praktické aplikaci výzev listu židům. Uvidíme, co v nás vypůsobí, ale přál bych si, abychom zahlédli slávu zabitého a vzkříšeného Ježíše v omezenosti naší existence a našli věčnost v bedně. Zkoušeli jste někdy pobrat do ruky spoustu různých předmětů? Já ano. Jednou jsem se vracel ze svatby. Zaparkoval jsem před domem, auto bylo plné věcí. Měl jsem v něm balíček s výsluškou, kytaru, tašku, batoh, oblek na ramínku a krabici s výtečnými víny. Těšil jsem se, až si jedno z nich otevřu, jen co přijdu domů. Vyhodnotil jsem, že všechny věci poberu najednou, abych nemusel chodit na dvakrát. Vypadal jsem jako vánoční stromeček, ale bylo pozdě večer, takže mi to nevadilo. Když jsem zabouchl kufr auta, urvalo se ucho u papírové krabice s lahvemi vína a všechny čtyři se roztříštili na parkovišti. Vonavé víno se rozlévalo do všech stran. Samozřejmě jsem se naštval na svou vlastní hloupost, na ten hlas ve mně, který chtěl vzít všechno najednou. Na ten hlas, který neuznal mé limity toho, co jsem schopen unést. Jsme omezení, máme jen dvě ruce a máme omezenou kapacitu naší mysli, naší paměti. Máme omezené hodnoty, které můžeme vtělit do života, do každodenních rituálů. Nezvládneme všechno. Pořád se rozhodujeme, co držet, co pustit, co je důležitější, co je méně důležité. Když chci přijmout něco nového, často musím to staré pustit. To je výzva, před kterou stojí už malé děti s plnou náručí hraček a s další hračkou, která leží před nimi. Ale nejen děti. Nedávno jí jsem hovořil s mladou dívkou, která zvažovala, že začne chodit s chlapcem. Jednou z překážek vztahu bylo to, že jí bylo jasné, okolik tím přijde kamarádek a volného času, kolika věcí se musí vzdát. Aby mohla obejmout milého, musí si nejdříve uvolnit ruce a pustit to ostatní. A ta představa pro ni byla děsivá. Do tohoto kontextu naší omezené kapacity zaznívá dnešní výzva. List židům, 10. kapitola, 35. verš. Neodhazujte tedy svou smělou důvěru. Touto výzvou autor plynule navazuje na výzvu předchozí. Ta spočívala v tom, aby si čtenáři vzpomněli na to, jak se boží milost prolnula s jejich silou ve chvíli utrpení. Čtenáři si mají vybavit ten zážitek společného úspěchu v krizi. Tím, že si ho vybaví, tak si ho v přítomnosti vlastně zrekonstruují. Znovu se do něj vrátí, stanou se znovu těmi, kterými byli kdysi. Tím se tady a teď nastaví k vytrvalosti. A právě v tuto chvíli ve chvíli, kdy jsou takto nastaveni k vytrvalosti, jim autor řekne, neodhazujte tedy smělou důvěru. Dostane je do stavu, kdy si oni připomenou svou sílu a vytrvalost v minulosti, s jakou důvěřovali Bohu. A řekne jim, ať se této důvěry, kterou měli, tak snadno nevzdávají. Ať ti nepouští, neodhazujte ji jako přebytek minulosti. Držte si ji. Nezapomínejte na to, kým jste byli a co jste zvládli. Jsme omezení v tom, co jsme schopni podržet, jak fyzicky, tak mentálně, tak v rituálech. A musíme tedy neustále volit to, co pustíme. Autor dnes do našeho rozhodovacího procesu vstupuje a zlehka nám pomůže nastavit hierarchii hodnot. Protože o to to jde. Volíme to, co je užitečnější, důležitější, hezčí, co mám držet a co mohu pustit. Slyším varování. Nepouštěj smělou důvěru. Důvěru v boží milost, odůvodněnou kristovou obětí. Proč? Proč bychom ji neměli odhazovat? Jak se nás autor snaží přesvědčit? Jaký použije argument? Čteme dál, neodhazujte tedy svou smělou důvěru, která má velikou odplatu. Krásná pragmatická odpověď, jako ušitá na nás. Je to výhodné držet si tuto důvěru. Když mám plný mobil aplikací a už se mi tam žádná nová nevejde, podle čeho se rozhodují, kterou aplikaci vymažu? No přece podle toho, co už v budoucnu počítám, že nebudu potřebovat. Například, když jsem začal jezdit autem, tak jsem si postupně odmazal vlakové aplikace. Do té doby byly naprostou prioritou, používal jsem je každý týden, ale najednou byly odsunuty na druhou kolej. Už se mi nebudou hodit, nebudu je v budoucnu tolik potřebovat. A autor tady argumentuje stejně: tohlec to nevymaš, nech to, bude se ti to ještě hodit. Když si tuto aplikaci smělé důvěry necháš nainstalovanou na softwaru své duše, dostaneš na konci odměnu. Neodhazujte tedy svou smělou důvěru, která má odplatu. Jiné věci klidně pusť, vymaž, ale tato má potenciál. Kdo jsme? Čteme dál text. Je totiž třeba vytrvalosti, abyste vykonali boží vůli a obdrželi zaslíbení, neboť ještě velmi, velmi krátký čas a ten, který má přijít, přijde, nebude otálet. Jsme ti, kteří neustále žijí s větším či menším vědomím vlastní konečnosti. Konec je blízko. Kristus si pro tebe přijde, ať už při jeho příchodu, anebo při tvé smrti. Přijde si pro tebe. Právě vědomí konce dodává člověku svobodu pouštět nepotřebné věci. Možná jste potkali člověka, kterému byla diagnostikována vážná choroba. Ví, že má pár měsíců let života. Možná má v sobě jakousi časovanou bombu. Neví, kdy přijde jeho konec. A v tu chvíli se takový člověk mění. Jeho hodnoty se mění, jeho priority se mění. Spoustu věcí pustí, odhodí ze své ruky. A naopak jiných, těch, které považuje za podstatné, si mnohem víc váží. To s námi dělá pohled na náš konec, na příchod Krista. Zjišťujeme tak, že ta smělá důvěra v Kristovu finální milost Není jen něčím, co se nám bude hodit do budoucnosti. Ne, je to něco, co už teď, už dnes mi pomáhá v rozhodování mezi tím, co je podstatné a co není. Co nechat a co pustit. Nemusím čekat na to, až mi lékaři sdělí závažnou diagnózu Čelit své vlastní smrtelnosti, připomínat si ono memento mori, připomínku smrti. Je něco, co mohu mít už teď a co mi pomůže rozhodovat mezi tím, co vzít a co pustit. Během posledních staletí se hodně změnil postoj lidí k tomu, co považují za dobrou smrt. Středověký člověk považoval za nejlepší smrt tu, na kterou se může připravit. Tak, aby byl u zpovědi, aby si vyřešil záležitosti s druhými, ale hlavně s pánem Bohem. Dobrá smrt byla ta, o které člověk věděl, že přichází, když se dnes zeptáte lidí, jak by si přáli zemřít, dozvíte se úplný opak. Chci umřít ve spánku, v klidu, tak, abych ani nevěděl, že umírám. Je to důsledek toho, jak zavíráme ve svém životě oči před smrtí. A pokud takto zavíráme oči před smrtí, jak se potom máme dobře rozhodnout, co držet a co pustit? Vždyť právě vědomí konečnosti Kristova návratu mé smrti a boží milosti v nich nám každý den pomáhá rozlišovat, co je důležité, co držet a co pustit. Jak na to? jak aplikovat dnešní výzvu. Máme omezené zdroje. Počet rukou, limitovaný čas, kapacitu mysli, paměti, pozornosti i toho, co jsme schopni vtělit. To vše na nás působí silou, která nás nutí volit, co je důležité a co není, co podržím, co pustím. Pokud tuto volbu neudělám, Tak dopadneme stejně, jako jsem dopadl já, když jsem se snažil pobrat všechny věci z auta. Něco mi spadne a rozfláká se to. Autor nám dává radu pro naše rozhodování. Je tu něco, co neodhazuj. Nech si to při sobě. Pro naši dnešní imaginaci použij příklad ze světa her. Představte si, že hrajete za hrdinu v počítačové nebo deskové hře. Je to hrdina, který se pohybuje nějakým prostředím, jeskyní, lesem, městem, bludištěm, je to jedno, a plní své úkoly. Po cestě sbírá předměty, které najde, a ty si ukládá do své tašky nebo je drží v ruce. V každé té hře máte vždy omezené možnosti. Kolik toho můžete pobrat? V tom ta hra hezky odráží náš lidský život. Dejme tomu, že můžete vzít čtyři předměty. První čtyři tedy automaticky zvednete. Dýku, kouzelný lektvar, plášť neviditelnosti, knížku s vtipy. Tím si zaplníte všechny svoje políčka, která máte. Když potom narazíte na pátý předmět, stojíte před rozhodnutím, co pustit a co nechat. Máte tam dýku a před vámi na zemi leží meč. Volba je jasná. Dýku odložím, vezmu si lepší zbraň. A představte si, že pokračujete dál a najednou v truhle narazíte na svitek. Je na něm napsaný příběh. Je to kouzelný svitek, svitek vítězství, svitek milosti. Svitek, který vám uděluje přístup k Bohu. Můžete ho použít v té závěrečné fázi hry, abyste došli k cíli a poté, co projdete branou smrti, abyste byli vzkříšeni. Kdo by si ho nevzal? A tak ho vyměníte za knihu vtipů a dáte si ho mezi svou výbavu. Pokračujete dál ve hře na život. Časem narazíte na další Opravdu cool předměty. truhlu s penězi, světelný meč, snubní prsten, korunu a tak dále. Jsou to věci, které se vám mohou velmi dobře hodit ve vaší aktuální situaci hry. A najednou znovu zvažujete, co je podstatné, co není, co si nechám, co vyhodím. A dokonce se dostanete do chvíle, kdy i ten svitek najednou působí trochu nadbytečně. Vždyť ten jeho efekt je příliš vzdálen. Stojíte tu v jedné ruce svitek a v druhé předmět, po kterém toužíte, který si necháte. Už už to vypadá, že odložíte svitek na zem a sevřete pěst okolo toho, co jste právě nového získali. A právě v tuto chvíli, než vaše ruka úplně pustí svitek na zem, k vám přistoupí bezejmená neznámá postava autora Listu židům. A řekne, neodhazuj svitek se smělou důvěrou. Vzpomeň si na blížící se smrt, na konec hry. Nedívej se jen na místnost, ve které právě teď seš, ale na místnost, která může být klidně za dalšími dveřmi. Budeš tento svitek potřebovat. Nevyměňuj ho za nic na světě. A navíc, ty jsi smyslel, že se ti bude hodit jen někdy v budoucnu jen na konci hry, ale tak to není. Už teď můžeš využít funkci tohoto svědku. Pomůže ti totiž rozlišit, co vzít do ruky a co nevzít. Vždyť právě tváří tvář, blížícímu se Kristus milostí, můžeš rozhodovat svobodně, co vzít a co nevzít. Když teď list odhodíš, Budeš příště paralizovaně stát a rozhodovat se, co vzít do ruky místo něj. Nebudeš mít žádnou hierarchii hodnot. Budeš brát věci v životě náhodně, pocitově, bez vědomí konce. Budeš si přát, aby si umíral a nevěděl, že umíráš. A na konci budeš velmi litovat, že jsi svitek odložil. Neodhazujte smělou důvěru. Věčnost v pedněch Jsme limitováni v tom, co všechno můžeme zvládnout, unést, podržet. Vždy je něco, co musím pustit, otruchlit, vzdát se určité příležitosti. Víra v praxi je to naše smělá důvěra v Kristovu milost, která nám pomůže nejen na konci hry na život, ale už teď tváří tvář blížícímu se Kristu, nám pomáhá rozhodovat se v tom, co je podstatné a co není. A tak neodhazujte smělou důvěru.